0: Desde 2018, está em tramitação um projeto de lei com o objetivo de alterar a Lei 11.101 de 2005, que atualmente dispõe sobre recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária. No episódio de hoje, recebemos o Dr. Paulo Furtado, juiz titulado da segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. Paulo, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade em participar do nosso podcast e falar sobre um tema tão importante que vai influenciar bastante a nossa sociedade.
1: Eu que agradeço e vamos lá. Para começar,
0: gostaria de fazer logo uma pequena retrospectiva. A gente sabe que a partir do advento da Lei 11.101 de 2005, se defende que a reestruturação das empresas economicamente viáveis é o caminho mais eficiente para atender ao direito dos credores e também aos interesses sociais, superando aquela ideia que o principal mesmo era liquidar a empresa, pagar os débitos e encerrar o assunto. Então, após 15 anos de sua vigência, como é que você avalia a lei?
1: Bom, inicialmente, a gente deve fazer uma comparação entre... Decreto-Lei 7661 de 45, que tratava das falências anteriores a 2005, em relação à Lei 11.101 de 2005. E a gente pode constatar, pelos resultados obtidos, que a Lei 11.101 de 2005 ela foi muito melhor porque conseguiu, de alguma maneira, preservar as empresas viáveis, como era o objetivo do legislador. Então, se nós fizermos uma comparação entre a lei anterior e a lei atual, ela cumpriu parte dos objetivos. Por outro lado, no projeto de lei que deu origem à Lei 11.101 de 2005, nós tínhamos vários objetivos enunciados pelo legislador e alguns deles não foram obtidos, como, por exemplo, desburocratização do processo para a microempresa, maior rigor na punição dos crimes falimentares, esses objetivos, infelizmente, não foram atingidos. Então, é uma lei que pode ser considerada um sucesso parcial.
2: É, eu acredito que outro fator a ser considerado, além dos que você citou, é a problemática da morosidade do processo de recuperação judicial nos moldes atuais. Né? Recentemente, eu vi um relatório do Banco Mundial, de 2019, que indicava que o processo de resolução de insolvência comercial no Brasil duraria, em média, quatro anos quanto que nos Estados Unidos a média seria de um ano. É, trazendo aqui para o Nordeste em um outro mapeamento, eu vi que dura cerca de 487 dias entre o pedido de recuperação judicial e a realização da primeira Assembleia Geral de Credores, o que também indica que esse processo é mais demorado, o que pode comprometer, inclusive, a preservação da empresa. né? Seguindo todo esse contexto relatado, tanto por você como pelos dados trazidos, com base em sua atuação como magistrado, Quais as principais mudanças que você entende como necessárias no texto legal para tornar o processo de recuperação judicial mais eficiente?
1: É, é curioso. O, o processo ele tinha por objetivo é, ser mais eficiente, mais célebre. Esse era um dos objetivos do legislador quando instituiu a Lei 11.101 de 2005. Mas é claro, não adianta declarar propósitos na lei o processo deve ser mais eficiente, mais célere sem instituir um procedimento que tenha essa capacidade e sem estruturar as cortes que sejam capazes de instituir um procedimento mais célere Então não adianta você estabelecer alguns objetivos sem que os juízes, sem que as varas estejam capacitadas. Então um dos grandes problemas que nós temos é que em alguns estados não há, Juízes especializados Varas que atuam especificamente Nos processos de falência e recuperação Então esses juízes têm que dividir As suas atuações com processos de eh, Cobrança de condomínio Busca e apreensão de veículo Operadora de plano de saúde E evidentemente isso tira o foco dele Do processo de recuperação e falência Além disso os cartórios dessas varas Também não são especializados Eles têm que fazer intimações De outros processos editais Isso também dificulta Portanto, não basta mudar a lei. A lei ela já tem instrumentos que permitem que ela seja eficiente. O que, que a gente precisa ter na verdade? São cartórios especializados, juízes especializados e com o tempo esses juízes vão conseguir tornar os processos mais rápidos, aplicando melhor a legislação.
2: É, e ainda hoje é, a gente sabe que são incentivadas certas medidas com o objetivo de aumentar a celeridade dos processos. Por exemplo, temos visto um aumento exponencial de mediação né, em casos de recuperação judicial e também um estímulo à realização de negócios jurídicos processuais entre as partes. Como foi no caso da recuperação judicial da rede de livraria de Saraiva? É, como você enxerga isso?
1: Olha, realmente mecanismos de solução de controvérsia que sejam baseados no consenso entre as partes são muito melhores do que a solução imposta pelo juiz. O procedimento de recuperação, basicamente, ele é um procedimento em que há uma negociação do devedor com os credores para a superação do plano. Portanto, se nós tivermos condições de melhorar esse ambiente de cooperação, de negociação, o resultado será melhor atingido. A mediação exatamente entra nesse ponto. A mediação serve para que devedor e credores possam melhorar uh, a conversa entre si, a forma de obter a solução da crise, melhorar o plano de recuperação e atingir o resultado do processo com o menor uh, ruído possível, com o menor número de recursos, o que também uh, melhora a atuação da justiça. O negócio jurídico processual também é uma forma de dar às partes, a voz para intervirem no procedimento do processo, aperfeiçoarem o processo. Por exemplo, a lei exige uma série de atos de publicação de editais que são custosos. Por que, que as partes não podem, desde o início do processo, por meio de negócio jurídico processual, já definirem as datas para a prática dos atos processuais sem necessidade de publicação de editais, de custos? Então, o objetivo é melhorar, aperfeiçoar o procedimento. Mediação e negócio jurídico processual... São duas ferramentas para melhorar o procedimento de recuperação.
2: E você acredita que deve haver algum limite para isso? A lei deve regular em algum ponto?
1: Olha, a lei ela já estabelece os limites. Por exemplo, não podem ser negociados os pontos que dizem respeito a normas de ordem pública. Há alguns pontos do procedimento que não podem ser negociados. Há algumas matérias que não podem ser objeto de mediação. No entanto... Nos demais aspectos, nos demais pontos, como, por exemplo, mediar em relação ao plano, alterar prazos de fiscalização, reduzir os atos do procedimento que são custosos, isso tudo pode ser negociado. O processo é, é das partes. O, o juiz tem que é, criar um ambiente de negociação adequado, mas o processo deve ser das partes. Se as partes chegarem a um consenso, o juiz deve homologar a vontade das partes para melhorar o procedimento.
2: Ainda mais porque, me corrija se eu estiver errada, eu não sou nenhum especialista, mas eu entendo que o Instituto da Recuperação Judicial é de natureza eminentemente negocial mesmo. Então, privilegia essa autonomia da vontade das partes, claro, sem deixar de lado a legalidade, mas deve-se valorizar essa autocomposição entre elas?
1: Realmente, você tem toda a razão. É um procedimento baseado na negociação, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, o Poder Judiciário tem que estimular essa negociação. Qual que é o limite da negociação? São aqueles aspectos que vão violar uh, os pontos essenciais do procedimento. O que, que são os pontos essenciais do procedimento? Por exemplo, um prazo de suspensão das ações contra o devedor. Isso não pode ser negociado porque exatamente existe para proteger o patrimônio do devedor. O direito do, do devedor eh, apresentar um plano e ser aprovado pela maioria das classes é algo que é inerente ao procedimento. Você não pode ter uma negociação para estabelecer que a decisão será tomada por unanimidade, porque isso viola regras básicas do procedimento. Mas os demais pontos do procedimento e da própria eh, capacidade de superação da crise, como o plano de recuperação, esses são eminentemente negociais e nós temos que prestigiar a vontade das partes.
2: Agora mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa, mas ainda com base em recentes decisões dos nossos tribunais sobre o tema, é certo que está ocorrendo uma modulação acerca daqueles que estão sujeitos à recuperação judicial. Recentemente muito se discutiu sobre os produtores rurais que não estão inscritos no registro público de empresas mercantis. Por exemplo, né? Como se eu entende essa questão específica e de uma forma geral, a recuperação judicial deveria ser mais abrangente quanto aos que podem requerê-la.
1: Olha, realmente a, a nossa lei e todo o nosso sistema empresarial, ele se filia a uma corrente que exige para uh, o gozo de certos benefícios, para que o empresário tenha determinados direitos, que ele faça a inscrição na junta comercial. Então isso é da tradição do nosso direito. Isso vem desde o Código Comercial de 1850 para o então comerciante, hoje empresário, se beneficiar de alguns direitos, ele tinha que adotar certas formalidades. Por exemplo, se inscrever na junta comercial. E isso continua até hoje na minha particular visão. Portanto, será que um produtor rural sem inscrição na junta comercial deve ter direito à recuperação? Acredito que não. Acredito que uma condição para que um agente econômico possa pedir recuperação seja, em primeiro lugar, cumprir aquela obrigação básica Uh, que a lei exige de todo empresário, inscrição na junta comercial. E mais, como o artigo 48 exige inscrição regular há mais de dois anos, essa é uma condição que, na minha visão, novamente eu explico, também deve ser exigida do produtor rural, inscrição regular há mais de dois anos na junta comercial.
2: Entrando agora em uma questão bastante polêmica, como você enxerga as garantias de propriedade fiduciária na recuperação judicial, não sofrendo os efeitos dela? ou seja, serem créditos extraconcursais?
1: Olha, essa é uma questão muito polêmica. Eu acredito que nós tenhamos, nos últimos 50 anos, criado esse Instituto da Alienação Fiduciária para resolver um problema que era muito simples. Bastaria ter dado à hipoteca e as demais garantias reais o privilégio sobre determinados créditos e não criado um instituto paralelo para que esse instituto paralelo à alienação fiduciária pudesse passar e ter uma prioridade sobre créditos trabalhistas. Então, a partir do momento que uma determinada lei cria uma vantagem para um crédito específico, evidentemente que os credores naturalmente vão querer que o seu crédito tenha aquela qualidade. E é o que nós vimos no Sistema Financeiro Nacional. Todos os bancos querem garantir os seus créditos com alienação fiduciária. Por quê? porque eles não se sujeitam à recuperação, eles podem apreender os bens com uma ação de busca e apreensão liminarmente, na falência eles têm direito à restituição, portanto é evidente que um benefício como esse faz com que os credores financeiros busquem essa garantia. E se eles têm essa garantia excluída da recuperação, evidentemente que isso vai trazer problemas para o devedor em recuperação, porque ele não vai conseguir negociar com esse credor por meio de uma decisão tomada pela maioria. É um problema muito grave na nossa lei.
2: Comentando um pouquinho agora sobre o processo de falência. Hoje no Brasil, tem-se que o processo é muito lento, burocrático, é difícil vender ativos, enfim, com muitas peculiaridades. Eu até já ouvi de alguns advogados que para os credores é melhor uma recuperação judicial com um plano ruim do que uma falência. Como magistrado, qual é a sua perspectiva sobre isso?
1: Olha, essa pergunta é muito interessante. E, e ela me faz lembrar os objetivos da lei O legislador colocou como objetivos da lei Liquidar empresas inviáveis, portanto deveriam essas empresas ser encaminhadas à falência E ao mesmo tempo eh, preservar empresas viáveis, que essas então teriam direito à recuperação Só que o legislador entregou para quem essa solução? Quem é que deveria decidir se a empresa é viável e deveria falir e se a, empresa, se a empresa é inviável e deveria falir ou se ela é viável e deveria se recuperar? Ele entregou na mão dos credores. Só que os credores, na hora de decidirem, eles vão olhar o cenário da falência. Então, numa recuperação, o que eles olham? Eles não olham efetivamente se a empresa é viável economicamente. Eles olham quanto eles receberiam em cenário de falência. Se na falência eles vão receber menos do que eles receberiam na recuperação a tendência é que os credores aprovem um plano ruim ainda que eles venham a receber 2% do total da dívida porque se eles compararem com o cenário da falência e não foram receber nada na falência eles acabam votando pela aprovação de um plano ruim então o problema da nossa lei é esse entregar a decisão aos credores mas sem levar em conta de que a falência precisa ser melhorada então essa pergunta é oportuna precisamos melhorar a falência? Precisamos melhorar a falência muito. Essa deve ser uma inspiração para a alteração legislativa.
2: E com base nessa deixa, é, você acredita que uma nova lei pode ajudar a tornar o processo de falência mais interessante para os credores? De que forma?
1: Olha, esse projeto de lei que se discute no Congresso, ele precisa melhorar a falência. Por exemplo, é muito comum que o devedor que teve a sua falência decretada ele costuma, em alguns processos, criar uma série de incidentes, de embaraços durante o processo de falência. Ele impugna o laudo de avaliação, ele é, recorre das decisões do juiz, ele quer procrastinar, postergar o processo. Então, o que acontece muitas vezes é que se destrói o valor dos ativos da falência. Há caso em que eu atuei em que um determinado ativo valia 100 milhões de reais e, por conta de vários agravos, Insatisfações do falido E de alguns credores resistentes Esse ativo de 100 milhões de reais Em dois anos Passou a ter um valor de mercado de 9 milhões Então o ativo foi desvalorizado Em 90% Em razão da atuação Ao meu ver equivocada De um grupo de credores e do falido Então o que a nova O que o projeto de lei institui Em caso de impugnação à avaliação Aquele Credor que impugnar tem que apresentar uma proposta firme de aquisição do bem pelo valor que ele diz que é o correto. Então isso vai evitar impugnações indevidas e procrastinatórias. E a outra medida é que os bens devem ser é, arrecadados e alienados em até 180 dias. O que se quer com isso é celeridade. Essa celeridade permite que os ativos não sejam desvalorizados, esses ativos serão vendidos e o dinheiro será usado para pagar rapidamente os credores.
2: Agora a gente está chegando ao fim do episódio de hoje, e aqui a gente sempre finaliza com bate-bola. São perguntas curtas que devem ser respondidas com uma ou duas palavras. Está preparado? Vamos lá. Primeira, mediação de crédito durante a fase administrativa. Pode ou não pode?
1: Pode ser feita a mediação nessas hipóteses, mas sujeita à verificação da legalidade pelo juiz.
2: Alienação fiduciária. Deve ficar dentro ou fora?
1: Deve ficar dentro da alienação fiduciária, mas sempre respeitando a garantia. Ou seja, não se pode subtrair a garantia do credor. Podem ser mudadas as condições de pagamento, mas preservando-se a garantia que foi dada ao credor.
2: Venda de ativos antes da Assembleia Geral de Credores. Pode ou não?
1: Pode. Não só pode, como deve. Eu já atuei <risos> num determinado caso em que eu sugeri isso a um determinado devedor, porque havia um investidor interessado, mas em função da inexistência de uma norma clara, esse investidor não foi convencido pelos seus assessores jurídicos e essa venda do ativo não foi feita antes da Assembleia. Infelizmente, seria um, um precedente interessante.
2: Perícia prévia, é cabível ou não?
1: Olha, é cabível porque não há proibição expressa, porém... Em 90% dos casos, eu considero que a perícia prévia é desnecessária, não é? porque um juiz do interior que tem lá, por exemplo, uma recuperação judicial de um posto de gasolina que está em funcionamento, ele passa todo dia em frente ao posto, sabe que está em atividade, o posto de gasolina pede recuperação, por que, que ele vai mandar fazer perícia prévia para saber se está em funcionamento? Ele sabe que está em funcionamento. Por que, que se pede perícia para fazer uh, a constatação se um aeroporto que pede recuperação está em funcionamento? A gente sabe que o avião está subindo e descendo. Então, talvez em 10% dos casos, coubesse uma perícia prévia para verificar se há fraude ou não. Mas, na verdade, a perícia prévia disseminada como tem sido, ela é mais um custo desnecessário para o processo e não gera o benefício que deveria gerar. Ela, na verdade, acaba muitas vezes levando ao indeferimento de iniciais e você distorce o número de processos que deveriam ir à falência. Então, para não me alongar, mas só para deixar clara a situação, o processo de falência, ele em muitos casos é positivo. Por quê? Com uma falência você interrompe 10, 50, 100 execuções individuais. Por que, que aqueles credores vão ficar ali, prejudicando o andamento de outras ações, prejudicando o trabalho do Poder Judiciário. Não é muito mais racional se decretar a falência do empresário inviável e ter um único processo para cuidar de todos aqueles credores? Então, me parece que há um exagero nos benefícios que se alegam existirem decorrentes da perícia prévia.
2: Um livro que todo advogado deveria ler?
1: Olha, é um livro que eu gosto muito, que eu li é, no ano passado, o livro Mauá, o empresário do império, do Jorge Caldeira, especialmente para os advogados que trabalham na área empresarial, conta a história de um grande empresário é, brasileiro, um, um pioneiro, mostra muito a, a evolução da nossa economia do século XIX e mostra também como ele enfrentou o processo de falência. Então, para quem atua na área de falência e recuperação, é muito interessante saber como o Mauá enfrentou... A, a sua crise econômica.
2: Um profissional que admira.
1: Olha, eu admiro muitos profissionais, mas para ficar limitado à área de falência e recuperação, eu vou citar o meu ex-colega de Tribunal de Justiça, o, o desembargador aposentado e hoje parecerista e grande autor de, de obras na, na área de falência e recuperação, Manuel Justino, né, um querido amigo e quero registrar aqui, como já registrei numa obra em homenagem a ele, a minha admiração pelo trabalho dele enquanto juiz e depois fora da magistratura.
0: E agora, para finalizar, quais são as suas expectativas sobre o projeto de lei em tramitação?
1: Olha, eu acho que o projeto de lei, ele infelizmente, ele está limitado é, a sedimentar algumas questões que a jurisprudência já enfrentou e pacificou. Então, um projeto de lei não deve só servir, servir para consolidar uma jurisprudência que se firmou em torno de temas polêmicos. Um projeto de lei tem que enfrentar o futuro. Qual é o futuro? Qual é a situação das empresas em crise no Brasil? O que virá? Qual é o amanhã? Então, não adianta eu fazer uma lei pensando no que aconteceu nos 15 anos. Eu tenho que pensar numa lei para o futuro. Não é? O que é uh, o futuro da atividade econômica no Brasil? Qual o impacto que um programa de privatização vai ter caso essas empresas que sejam concessionárias de serviço público enfrentem uma situação de crise? Elas vão ter direito à recuperação ou não? não é? Agora com a queda da taxa de juros, com os investidores adquirindo títulos de empresas privadas, qual é a consequência que isso vai ter para nós, que vamos adquirir esses títulos de empresas privadas caso elas entrem em recuperação. Será que nós estamos preparando a nossa lei para as crises que eh, surgirão no futuro? Então, me parece que esse projeto de lei precisa ser muito melhorado e agora é papel do Senado fazer isso.
0: Então, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Foi muito interessante ter a visão de um juiz aqui sobre falências e recuperação judicial. Foi bastante proveitoso. Muito obrigado.
2: Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Foi bastante enriquecedora, acho que não só para nós, mas acredito que para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, parabéns por esse programa. Quero dizer que vocês estão na vanguarda. Eu tenho um filho de 20 anos que adora ouvir podcasts e <risos> eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado mesmo.